0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 13 de diciembre en que celebramos la memoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día, continuamos con la lectura del libro del profeta Isaías. Leemos el capítulo 40, versículos 25 al 31. ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel. Alcen los ojos a lo alto y díganme, ¿quién ha creado todos aquellos astros? Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas y a cada una la llama por su nombre. Tanto es su omnipotencia y tan grande es su vigor que ninguna de ellas desoye su llamado. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel, mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a mi Dios? ¿Es que no lo has oído?, desde siempre, el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden, los más valientes tropiezan y caen. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor, renuevan sus fuerzas, les nacen alas como de águila, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Palabra de Dios. Las palabras que acabamos de leer en el libro del profeta Isaías son verdaderamente preciosas para conocer y hablar de Dios. En este tiempo de adiviento que ya sabemos bien, nos preparamos para celebrar esa natividad de nuestro señor recordar cómo el señor vino por primera vez al mundo y llenarnos de la esperanza de su segunda venida es importantísimo recordar que esa primera venida del señor ha sido para revelarnos en plenitud quién es dios nos ha revelado al Padre y al revelarnos al Padre nos ha revelado al Hijo y su unión con el Espíritu Santo nos ha revelado que Dios es una comunión de amor entre tres personas que son un solo Dios. Por tanto, es importantísimo en este tiempo de Adviento meditar sobre quién es Dios. Y eso es lo que nos permite hacer la lectura que acabamos de hacer del libro del profeta Isaías. Fíjate cómo inicia. ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Nada, absolutamente nada en este mundo es comparable con Dios. ¿Por qué? Porque con esta sola pregunta lo que se nos está haciendo reconocer es la idea fundamental de nuestra fe de que nosotros creemos en un Dios que es trascendente al mundo. ¿Qué significa un Dios trascendente? Un Dios que no pertenece a a este mundo que no es parte de este mundo que no es parte de la creación por qué porque él ha creado todo de la nada y entonces todo 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 el universo todo lo que vemos todo lo que existe lo visible y lo invisible ha sido creado por él por tanto él no es la creación él es el creador y no hay entonces nada que se pueda comparar a él cuando el hombre busca a Dios y se limita a encontrarlo en la naturaleza, lo que está es encontrando simplemente el reflejo del Creador en la criatura, en la creación. Pero no está encontrando verdaderamente a ese Dios que trasciende todo lo creado, que trasciende la naturaleza. Y entonces, al leer efectivamente, ¿con quién me van a comparar? Con nadie, Señor. Señor. Con nadie, tú, tú, tú no tienes comparación. Nosotros podemos comparar a Dios e, y decir, ay, Dios es como el viento, Dios es como el fuego, Dios es como eh, la fuerza, de lo que quieras. Pero todo lo que existe ha salido de la nada, por el poder de Dios. Alcen los ojos a lo alto y díganme, ¿quién ha creado todos aquellos astros? Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas y cada una la llama por su nombre y su omnipotencia, es decir, su poder es tan grande que ninguna de ellas desoye su llamado. Esto nos hace reflexionar sobre el dominio que tiene Dios sobre la creación y por eso, a pesar de que existen leyes naturales que funcionan normalmente, Dios las altera cuando le da la gana porque es su creación y eso es lo que llamamos los milagros y los milagros existen por supuesto que sí cuántos son los corazones necios que a lo largo de la historia han querido negar la existencia de los milagros pero es lógico que nosotros nos encontramos una y otra vez delante de los milagros cuando una persona simplemente parte del prejuicio de que no cree en los milagros, aunque se le presente por delante, no lo aceptará. Por eso los milagros difícilmente convierten el corazón de un hombre que ya ha llegado a su juicio, que ya ha hecho efectivamente su opción por no creer. Pero en cambio, Aquellos que hemos decidido creer los milagros nos permiten aumentar nuestra fe, afianzar nuestra fe, fortalecer nuestra fe. Y por eso vemos cómo el Señor actúa permanentemente. Pero podemos hacer una meditación más delante de estas palabras. ¿Por qué? Porque uno de los eventos que vamos a contemplar en la natividad de nuestro Señor es ese signo de la estrella de Belén que no era una estrella de Belén, sino la estrella que guió a los magos venidos de Oriente, esos reyes venidos de Oriente, que han visto la estrella del Señor y la han seguido hasta encontrar a ese niño que había nacido. Y uno dice, ay pero ¿cómo esta estrella? Bueno... Esa estrella eh, funcionó de acuerdo a los designios de Dios. Hay estudios preciosísimos ya en el tiempo de Navidad. Eh, podremos reflexionarlos todavía con más profundidad, pero hay estudios preciosos sobre la explicación de esa estrella de Belén y qué es lo que eh, qué es lo que era y qué es lo que significa. Pero efectivamente Dios quiso, en resumen, guiar, guiar a estos estudiosos que estudiaban el cosmos, que estudiaban las estrellas y les mostró que si estudiaban las cosas con un corazón sincero, él los iba a guiar. Bueno, qué bonito es cuando estudiamos el mundo, cuando estudiamos la creación, cuando estudiamos verdaderamente haciendo ciencia profunda y verdadera, no dejándonos llevar por ideologías, no dejándonos llevar por falsos presupuestos, sino enfrentándonos a la realidad y la realidad nos va a mostrar esa omnipotencia de Dios, esa fuerza de Dios. Y de nuevo, continúa Isaías mostrándonos esa presencia de Dios. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel, mi suerte se le oculta al Señor? Mi causa no le preocupa a mi Dios. ¿Qué es lo que están diciendo estas palabras? Algo muy sencillo, Dios no me escucha, Dios no me escucha. Cuando yo me topo generalmente con personas que me dicen es que a mí Dios no me escucha, avanzo un poco en conocer a esa persona, preguntarle cómo está viviendo su vida y llegamos inevitablemente a la conclusión de que el problema no es que Dios no me escuche, sino que yo soy el que no escucho a dios hay personas que se dejan llevar por esas frases tan vulgares tan mundanas de ay yo no quiero molestar a dios con mis cosas porque él ya está ocupado en tanto y nos dice el libro eh, el libro de eh, isaías él no se cansa ni, ni se fatiga y su inteligencia es insondable entonces cómo quieres aplicarle un criterio tan bajo un criterio tan mínimo que le pertenece a los hombres de que Ay, está muy ocupado Dios para atender mis problemas que son tan pequeños delante de los problemas del mundo. En verdad una persona que piensa así es una persona que tiene mucho egocentrismo en su corazón, que no acepta con humildad que sí, que yo soy importante delante de Dios que Dios me ha creado de una manera individual y que ha enviado a su Hijo por mí, a morir por mí. No acepta ese amor enorme de Dios. Y entonces dice, no, bueno, yo tengo que valérmelas por mí misma. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden. Los más valientes tropiezan y caen, pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas les nacen alas como de águila, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. El resumen de estas palabras, ¿cuál es? Nosotros luchamos con la fuerza de Dios. Aquel que quiere pelear con sus propias fuerzas, aquel que cree que se va a valer por sí mismo, está destinado al fracaso. La victoria, la verdadera victoria, la única victoria, solo se da en la medida que yo me decido a aceptar mi debilidad y pelear con todas las fuerzas, pero de Dios, amparado en su omnipotencia, en su poder. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo, «Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré». Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Nosotros aquí en Guayaquil hemos iniciado eh, hace poco, hace pocos sí, días, en la celebración de Cristo Rey, una celebración especial que dura un año al Sagrado Corazón de Jesús, porque en el Ecuador se cumplen 150 años de haber sido consagrado, primera nación que se consagró al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y por qué lo menciono? Porque el Evangelio que acabamos de leer es el Evangelio central en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, leemos este Evangelio. Cuando queremos eh, meditar sobre esa devoción tan hermosa, tan bella al Sagrado Corazón de Jesús, bueno, tenemos que mirar este Evangelio. ¿Y ¿Cuáles son las primeras palabras de este Evangelio? Jesús dijo, vengan a mí. Solo esta expresión es una expresión enorme. ¿Por qué? Porque es en primer lugar la invitación del Señor. ¿Cómo puedo ir al Señor si el Señor no está disponible para mí? No es que el Señor sí está disponible para mí. Y por eso me invita. Vengan a mí. Vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están fatigados, agobiados por la carga. Es decir, si tú de verdad quieres caminar en el alivio profundo y verdadero ven a mí yo estoy disponible para que me encuentres yo estoy disponible para ti en segundo lugar es una invitación y no una obligación vengan a mí no dice todos están obligados a venir hacia mí no no esas no son las palabras del señor vengan a mí Aquellos que decidan libremente, aquellos que se sientan fatigados, aquellos que abran sus ojos y decidan salir de su agobio, decidan efectivamente salir de esa carga pesada que llevan. Vengan a mí. Aquí está la solución que se les brinda. Vengan a mí. Es una invitación. Y si yo estoy hablando de una invitación, ¿de qué estoy hablando? De la libertad de la libertad que se le ofrece a cada uno de nosotros para acercarnos al Señor. Dios no nos obliga. A veces es tan difícil entender esto. ¿Esto que es la idea básica del cristianismo? ¿Y por qué digo que es la idea básica del cristianismo? Porque todo el cristianismo está pensado para la liberación. Cristo ha muerto en la cruz para que seamos libres. Ahí donde no se manifiesta la libertad, nunca. Nunca va a haber un verdadero cristianismo. Seguir a Cristo es una decisión de amor. Y para ser una decisión de amor, yo tengo que tomarla libremente, no puede obligarme absolutamente nadie. Podré escuchar los consejos, podré escuchar las recomendaciones, pero la obligación no, 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 no va a ser la que haga perseverar al corazón en una vida cristiana. El cristianismo es sinónimo de libertad. Y aquel que ama verdaderamente a Dios y al prójimo ama la libertad. No puede ser de otra manera. La liberación que nos ofrece el Señor es justamente para eso, para que seamos libres, libres de las cosas principales, libertad del pecado a través de su muerte en la cruz, Libertad de la consecuencia peor del pecado que es la muerte a través de la resurrección del último día, pero la liberación de las apariencias y las falsedades de este mundo a través de la verdad que es la predicación de su Palabra. Qué precioso es darnos cuenta que todo el evangelio lo que hace es proclamar la liberación de aquellos que estábamos esclavizados. Esclavizados al engaño de este mundo, esclavizados a la mentira de este mundo, esclavizados a las apariencias de este mundo, a esas ideas que pretendían ser el camino de felicidad y que no son el camino de felicidad, esclavizados al pecado, que es contrario al deseo más auténtico de nuestro corazón, esclavizados por el pecado a la muerte, que es el enemigo más terrible porque nosotros no hemos sido creados para la muerte, hemos sido creados para la vida. Y lo que nos ofrece el Señor es esa liberación a través de la vida eterna. Fíjate cómo solo estas palabras, vengan a mí, nos hablan de una manera tan grande y nos hablan de una manera tan profunda. Están invitados. ¿Quién quiere venir? El que lo decida. Por eso hay que darnos cuenta de que Dios no es el que huye del hombre. Es el hombre siempre el que toma su decisión de alejarse de Dios. ¿Quiénes tienen que venir? Los que se sienten fatigados y agobiados por la carga. Es decir, aquellos que ven el peso qué es caminar en este mundo y qué promete el Señor yo los aliviaré una promesa clarísima una promesa que no tiene eh, no tiene dónde esconderse qué les voy a brindar alivio alivio a qué a estar fatigado a estar agobiado ¿Cuántos corazones agobiados? ¿Cuántos corazones que andan en permanente depresión, en permanentes angustias, en permanentes ansiedades? ¿Por qué? Por las cargas de este mundo. El Señor nos promete ese alivio. Ahora, aquí se vuelve interesantísimo la propuesta del Señor. ¿Por qué? Porque ya en tenemos clarísimo que nos invita. Nos invita reconociendo que sí, que yo llevo un yugo, que llevo una, car una carga. El Señor me promete alivio. ¿Y cómo nos va a dar alivio? Tomen mi yugo sobre ustedes. Tomen mi yugo sobre ustedes. El Señor nos invita a descargarnos, a aliviarnos tomando su yugo no sé si te das cuenta pero lo que nos está diciendo es en esta vida no hay posibilidad de no llevar carga si tu idea de alivio es no tener cargas si tu idea de alivio es no tener problemas Hermano mío, estás completamente equivocado. Eso no va a suceder. Y lamentablemente este es el problema de muchos corazones, que ansían la paz eterna, pero sin querer esperar a la eternidad, sino que la quieren en este mundo. No es que yo quiero tener paz, tranquilidad, seguridad. Hermano mío, entonces, cava un hueco y métete. ¿Por qué? Porque la vida del hombre lleva su carga. ¿Pero qué nos promete el Señor? ¿Qué es lo que nos invita a hacer el Señor? A tomar su yugo, que significa aprender de Él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces encontrarán descanso. No vas a encontrar descanso sin llevar la carga, sino llevando la carga como la lleva Jesús. ¿Y cómo lleva la carga Jesús? Con un corazón manso y humilde un corazón que acepta las realidades de este mundo no es que eh, yo no voy a poder tener paz hasta que no se acabe la guerra en este mundo hasta que no se acabe la violencia hasta que no haya enfermos hasta que no haya muerte hasta que no haya hambre hasta que no haya no sé qué. no vas a tener la paz nunca jamás no la vas a tener este mundo es lo que es no lo quieres aceptar bueno no vas a conocer el alivio el alivio va a darse cuando sepas aceptar lo que no puedes transformar cuando tengas un corazón manso y humilde eso te llevará al descanso ¿por qué? porque el yugo se lleva de una manera suave la carga del Señor es ligera ¿por qué? volvemos a la idea que decíamos en la primera lectura porque nuestra pelea no es con nuestras fuerzas es con la fuerza de Dios interceded por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos reciban mi bendición en este día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que tengan todos un muy feliz día